0: Servus Bayern-Fans. Viel Spaß mit dem Podcast von Florian. Danke für alles. Freue mich aufs Wiedersehen. Bis bald. Euer David.
1: Der
2: Ja und nicht nur David Alaba, sondern auch ich grüße alle Bayern-Fans, aber natürlich auch alle Fans der deutschen Nationalmannschaft, denn in exakt einer Woche ist es soweit, da geht's endlich los mit der Europameisterschaft. Deswegen rufe ich das heute als die erste offizielle Folge Meine Bayern-Woche mit dem DFB-Stempel aus, wie es Florian Plettenberg immer so schön sagt. Bist du damit einverstanden, Florian?
1: Damit bin ich total einverstanden. Schöne Grüße, liebe Jana und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen stolz, dass der David sich sozusagen im Intro gemeldet hat. Hat jetzt lange gedauert, wir waren da lange in Kontakt. Umso schöner, dass er jetzt auch nochmal das Wort an die Bayern-Fans richten kann. Aber du hast ja vollkommen richtig gesagt, es geht natürlich auch um die Nationalmannschaft. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt wirklich im EM-Fieber so langsam.
2: Ich auch. Der Sommer ist angekommen in Deutschland. Die Außengastro macht aus, die Inzidenzen sinken. Es ist eigentlich alles angerichtet für, eine, für einen schönen EM-Sommer. Und du und Patrick, ihr seid ja vor Ort in Seefeld im Trainingslager. Wie ist denn die Lage bei euch beiden? Habt ihr neben dem ganzen Sonnenbaden und Tennisspiel denn auch noch Zeit fürs DFB-Team? <lacht> ja,
1: das war so eine spitzfindige Frage. Ähm, nein, wir haben uns hier gut eingelebt. Wir sind ja jetzt hier schon mittlerweile über eine Woche in Seefeld, in Tirol, also einen Katzensprung von äh, München entfernt. Noch nicht ein Regentropfen haben wir abbekommen und äh, wir kneddern hier schön durch. Also wir sind im Geheimtraining, wir sind bei den offiziellen Trainingseinheiten, wir sind natürlich viel am Handy. Wir haben äh, jetzt auch die ein oder andere Exklusivgeschichte rankarren können und von daher, glaube ich, können wir bislang ganz zufrieden sein. Aber wir sind natürlich nie satt. Und äh, wollen natürlich auch immer so die Konkurrenz ärgern. Ne? Also die Konkurrenz, die muss morgens aufstehen und muss sich denken, Scheiße, die Sport1-Jungs, die haben uns heute mal wieder richtig einen rein
2: Ja, und ich hatte ja auch so insgeheim gehofft, dass ich heute mal in das Vergnügen komme, und um mit euch beiden sprechen zu können. Das heißt, mit dir und mit Patrick. Aber, so habe ich es mir sagen lassen, Patrick steckt gerade auf irgendeinem Hügel und ist deswegen verhindert, wollen wir ihn zumindest mal ganz kurz anrufen. Patrick, wo genau steckst du und was kannst du beobachten?
0: Ja, wo bin ich? Ich bin gerade in Seefeld im Waldstück und es riecht und duftet hier nach Fichten und Tannen. Ich bin gerade hier zwischen den Bäumen. Es ist nämlich das geheime Training nach dem Dänemark-Test, nach dem 1 zu 1 gegen Dänemark. Ja, und vor etwa 20 Minuten sind die Spieler hier auf den Fahrrädern angekommen. Vereinzelt trifft hier nochmal der ein oder andere ein. Der Erste, der den Weg aufs Fitness oder ins Fitnessfeld gemacht hat, das war Josua Kimmich, gefolgt von Robin Gosens und Matthias Ginter. Also Training ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Da geht es heute eher um eine regenerative Einheit. Ich kann jetzt gerade ja, hier von mal, 150, 200 Meter Entfernung ins weiße Fitnesszelt reinblicken. Hier am Ende der Toni Seelos Skisprungschanze hier in Seefeld und man sieht eigentlich recht gut, wie beispielsweise gerade Josua Kimmich Klimmzüge macht. Emre Can ist an der Bankpresse ähm, im Zelt. Tigert Kronoslav Banovcic, der Fitnesstrainer, auf und ab und gibt den Jungs Anweisungen. Neben mir sind auch einige Fans, ich würde sagen, es sind 40 bis 50 dann doch gekommen, die hier Urlaub machen in der Olympia- und Urlaubsregion Seefeld. Und die schauen sich das Training hier ganz gemütlich an, genauso wie ich. Und damit sende ich euch liebe Grüße zurück in eure Podcastaufnahme.
2: Alles klar. Sehr schön, Patrick. Vielen Dank äh, für diese Einblicke. Wie kann ich mir das denn grundsätzlich vorstellen? Wie teilt ihr beiden euch vor Ort auf?
1: Ja, perfekte Raumaufteilung. Also wir machen sozusagen alles auch zu zweit und äh, informieren uns natürlich, wann sind die Trainingsanheiten? Wann können die Spieler ankommen? Zum Beispiel die England-Spieler, die Premier League Stars, nenne ich sie jetzt mal, die natürlich ein bisschen verspätet angekommen sind. Ja, Wann kommt Goretzka an? Also da schnuppern wir schon dann rein und sprechen auch mit unseren Quellen, dass wir da einfach ein, ein gutes Update auch liefern können und bestes Beispiel war eigentlich so geheimtraining Toni Groß, ja, wir waren eigentlich bei einem anderen Termin und in Seefeld, das ist sehr hügelig und da siehst du eben von oben, hast einen guten Platz von dem Medienpoint auf den Trainingsplatz und dann siehst du da eben den Spieler trainieren, dann fahren wir dann schnell mit dem E-Scooter in den Wald, gehen auf den Hügel, ja? sprechen uns dann schnell ab, äh, telefonieren, dann schreibt der eine Mal äh, die 30, 40 Zeilen zusammen, dann spricht der andere da schon mit dem Büro ab und so ist es eine schöne Symbiose und äh, letzten Endes geht es natürlich darum, dann die News dann auch relativ schnell und ordentlich abzubilden, runterzuschreiben und dann zu veröffentlichen. Aber nein, wir sind doch bei den Spielen zusammen, wir reisen auch dann weiter nach Herzogenaurach. Die deutsche Nationalmannschaft zieht ja dann nächste Woche dann um, nach dem zweiten Spiel gegen Lettland. Also die EM, die ziehen wir dann äh, durch und da kommt ja noch der Jochen Stutzki dann dazu und dann sind wir dann in Herzogenaurach teilweise auch zu dritt vertreten.
2: Ein kongeniales Trio. Es ist ja nicht äh, dein erstes Turnier mit der Nationalmannschaft. Du kannst es deswegen ganz gut vergleichen. Wiener, nah seid ihr denn in diesem Jahr dran? Oder eben auch vielleicht nicht, Corona bedingt im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Ja, ist schon schwierig. Äh, wir haben immer noch keine Präsenz zu den äh, Spielern und natürlich zu den. Protagonisten, man spricht mal mit dem Bundestrainer oder auch mal mit Oliver Bierhoff oder dem einen oder anderen Spieler aus der Distanz. Ja, da kommt es natürlich auch darauf an, wie lange kennt dich der Spieler schon und die Protagonisten. Da ist natürlich auch eine gewisse Scheu gegenüber, ja, vielleicht auch Reportern, die jetzt noch nicht so lange da sind, ist ja auch normal. Aber da versuchen wir schon mal das ein oder andere an Smalltalk äh, zu führen. Wenn wir dann mal mit dem einen oder anderen in Kontakt sind, dann natürlich auch per Smartphone, weil man natürlich über die Jahre dann auch mal eine Verbindung zu den Spielern dann aufbaut. An der Stelle natürlich auch wieder der Quellenschutz. Aber nein, wir machen das Beste aus den äh, Gegebenheiten. Wir machen unsere Aufsager und äh, auch unsere Schalten. Ich darf ja dann auch am Sonntag, also gerne einschalten, werde ich ja dann aus Seefeld in den Doppelpass geschaltet. Also ich spiele jetzt mal den Doppelpass zu dir rüber. Da sehen wir uns ja dann schon wieder, weil du hast das ja prima gemacht bei deinem Debüt. Also nochmal herzlichste Glückwünsche. da sehen wir uns. Und von daher ist ein Stück weit Normalität auch vorhanden.
2: Ja, ich bin, ich bin ganz beruhigt, dass ich nicht eine ganze Woche auf dich verzichten muss. Dass wir uns schon am Sonntag wieder sehen und hören. So, die Nationalmannschaft hat ja jetzt schon einmal getestet gegen Dänemark. Unterm Strich ein 1 zu 1. Ich würde es mal so zusammenfassen. Vorne war man vielleicht nicht zwingend genug, hinten dann einmal unaufmerksam. Das hat aber eben gereicht für das eine Gegentor. Würdest du mir dazu stimmen? Und wer aus deiner Sicht hat wirklich überzeugt, vielleicht auch überraschend überzeugt? Und wer, musst du sagen hat sich noch nicht so wirklich ins DFB-Team eingefunden.
1: Ich bin ja erstmal sauer. Ich habe mich ja letzte Woche in Rage geredet, wegen diesem Bayern-Campus, wegen diesem Bayern-Abstieg. Und ich bin sauer, weil ich es nicht verstehen kann, dass Deutschland oder Joachim Löw von zwei Testspielen eins nutzt, um wieder dieses Dreierketten-Thema, sage ich mal, zu forcieren. Und ich habe das auch schon sehr oft kommentiert und ich habe das schon sehr oft auch in, in Sendungen gesagt, die deutsche Nationalmannschaft ist kein Dreierketten-Team, ja? Dreierkette bei Ballbesitz, Fünferkette gegen den Ball. Und ich kann dieses System nicht mit einem Bayern-Block spielen, wo im Grunde genommen jeder auf einen 4-2-3-1 erpicht ist. Ja? Das ist das Spielzeug, das die Spieler wollen. Und ich bin der Meinung, diese Dreierkette ist nicht das richtige System für diese Mannschaft. Jetzt hat es Joachim Löw gegen Dänemark am Mittwochabend getestet. Okay, ich hätte es nicht gemacht, weil ich sage, lieber einspielen, lieber jetzt die Viererkette, weil das muss das EM-System sein. Und so hat man dann wieder nicht gewonnen. Man hat sich wieder ein unnötiges Gegentor eingefangen. Man war vorne nicht so durchschlagskräftig. Die deutsche Nationalmannschaft hat nicht schlecht gespielt. Aber ein Sieg wäre jetzt einfach mal für das ganze Allgemeinbefinden sehr wichtig gewesen. Jetzt wurde nichts draus. Ja, Und jetzt muss man halt sehen, dass man dann gegen Lettland zumindest wieder so ein bisschen EM-Euphorie verschafft. Also wie gesagt, ich, wenn Löw das durchzieht mit der Dreierkette, dann fahre ich schön nach zwei Wochen in den Sommerurlaub, weil dann scheiden wir sagen und klanglos aus. Deswegen hoffe ich wirklich, dass er bei der M auf das 4-2-3-1 setzt.
2: Die nächste Brandrede von Florian Plettenberg zum System der deutschen Nationalmannschaft. Okay, also Dreierkette, Slash-Fünferkette wollen wir mal streichen und hin zur Viererkette. Jetzt aber nochmal zum Personal konkret. Wen würdest du gerne im Positiven, vielleicht auch wie im Negativen hervorheben nach dem Spiel?
1: Nicht, weil das jetzt hier der Bayern-Podcast ist, aber was der Kimmich abreißt, das ist ein Wahnsinn. Der ist äh, so on fire, also... Der, der 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 motzt auch die Mitspieler an in den Trainingseinheiten. Wir können das wirklich sehr, sehr gut hören und Yogi Lüff hat uns ja auch drei, vier offene Trainingseinheiten geschenkt, wo wir wirklich mal 90 Minuten dabei sein durften. Also, wie der in jeder Auftaktbewegung, bei jedem Passspiel sowas von in die Haarspitzen motiviert, das ist schon echt ein Wahnsinn. Und das bekommen natürlich seine Mitspieler zu spüren, allen voran Leroy Und das, muss ich echt sagen, ist so ein Bisschen wieder das Sorgenkind von Seefeld.
2: Nach dem Spiel soll es da auch einen Vorfall gegeben haben. Kannst du uns da einmal kurz aufklären, was ist passiert? Du warst ja vor Ort.
1: Ja, es war halt während des Spiels. Also jetzt muss man so, nee, ich muss so eine kleine Kurve muss ich nehmen, Jana. Leroy Sané ist ein Freigeist. Das wissen wir nur alle. Und bei Bayern hat er eine durchschnittliche Saison gespielt. Das hat er sich ja auch selber zugestanden. Und ich habe immer so bei Sané das Gefühl... Junge, du, du kannst alles, du, du kannst Bäume ausreißen, du kannst Spiele entscheiden, aber mach es doch mal, 90 Minuten, mach es doch mal zwei, drei Spiele am Stück. Und wenn du Sané so im Training beobachtest, er ist sehr oft isoliert, dann steht mal die ganze Mannschaft am, am Tisch, wo die Getränke stehen. Sané hüpft dann alleine am Mittelkreis rum, dann liegt er mal alleine auf dem Boden, die ganzen Mitspieler sind 30 Meter entfernt, dann schlendert er sehr oft alleine zum Bus, dann geht er ganz oft alleine zum Trainingsplatz. Also der ist natürlich... Es ist ein cooler Spieler, ne? der ist so cool. Ich sage mal, hinter dem schnallt halt schon. Ne? Und du hast ja von dieser Spielergeneration einige in diesem Kader. Mir ist es manchmal zu cool. So, und was ist passiert? Deutschland verlor vorne den Ball. Kimmich wollte, dass Sané draufpresst. Sané blieb stehen und Kimmich brüllte: drauf draufgehen, Junge, gehen. Und Sané stoppte, drehte sich rum, hat ihm was zurückgefaucht. Ja, das war nicht zu verstehen. Und dann hat er Sané aus diesem Kimmich im Moment einen Frusthaul gezogen, hat sich eine gelbe abgeholt. Ist wieder auf Kimmich drauf und Kimmich brüllt ihn an, sagt, Leroy, hör auf zu jammern, Alter. Na, und jetzt kann man sagen, oh, Plettenberg, wir haben alle schon mal Fußball gespielt. Ja gut, aber das sind so Mikrodetails, dann merkst du, was da los ist. Und den gleichen Rüffel hat er von Emre Can am ersten Trainingstag bekommen und von Niklas Söhle in der ersten Halbzeit. So Und die Spieler wissen, wir brauchen Sané, aber es kommt zu wenig und es Passiert einfach so wenig und wir erinnern uns, 2018 ist er ausgebotet worden, eben wegen dieser Luschi-Einstellung und ich wünsche ihm wirklich, dass er dieses EM-Gesicht der Weltklasse zeigt, weil Deutschland braucht das, seine Mitspieler brauchen das, aber er muss jetzt einfach mal in den Quark kommen. Ich entschuldige mich für diesen Monolog, aber es musste jetzt einfach mal raus.
2: Ja, das spüre ich. Und äh, ja, anscheinend hat das nicht nur dich in Aufruhr versetzt, sondern eben auch Joshua Kimmich, weil ich glaube, da treffen dann zwei Welten einfach aufeinander. Ne, Joshua, dieser Überehrgeizling, wenn der dann auch noch sieht, dass da jemand neben ihm ein bisschen über den Platz schluft, das treibt den in den Wahnsinn, ähnlich wie dich.
1: Aber Jana, er wird dich ja auch anschreien, wenn du ihn noch einmal Joshua nennst. Das ist der Joshua. Das werde ich ihm mal ausrichten und dann vielleicht hole ich mir mal so einen Anschreier hier in den Podcast rein.
2: Ich bin gespannt. Ich entschuldige mich natürlich ganz förmlich dafür, was für ein Fauxpas meinerseits. Jetzt wollte ich sagen, Joshua Kimmich, ja, der hat ja noch einen kongenialen Partner im Mittelfeld, den er noch vermisst, nämlich Leon Goretzka. Er wird ja noch zur Mannschaft dazu stoßen. unter anderem, da kommen ja auch noch der ein oder andere Champions-League-Sieger. Also man muss auch fairerweise sagen, die Mannschaft ist noch nicht komplett. Wie ist denn der Plan für das Comeback von Leon Goretzka?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Leon Goretzka ist am Dienstag angereist. Die MRT-Bilder, die er zuletzt gemacht hat, er hatte ja eine Muskelfaser aus dem linken Oberschenkel, die sind top. Und meine Info ist die, dass Goretzka sich ganz, ganz eng mit Löw abgestimmt hat. Man möchte da keinesfalls jetzt übertreiben, weil man natürlich weiß, wir brauchen Goretzka. Aber es ist natürlich auch ein Spieler, da musst du so ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Goretzka hat immer wieder mal was muskulär. Und äh, er wird auch gegen Lettland nicht zum Einsatz kommen. Und frühestmögliche Zeitpunkt des Goretzka-Einstiegs bei der EM ist der EM-Auftakt gegen Frankreich am 15. Juni. Aber auch da, glaube ich, wird es dann erstmal darum gehen, dass er im Kader steht. Denn im Zentrum, da ist es, das Ding ist dicht. Ne? Groß kommt zurück, der ist auf jeden Fall gesetzt. Egal, was passiert. Kimmich, bin ich mal gespannt. Wenn alle fit sind, könnte ich mir vorstellen, er geht vielleicht auf die Rechtsverteidigerposition. Ansonsten ist er eigentlich in der Zentrale nicht wegzudenken. Dann hast du noch Gündogan, und Thomas Müller, der hier einen ja, unfassbar geilen Eindruck macht, der ist so gut drauf, der ist, wie wir ihn alle kennen vom FC Bayern, der wird auch gesetzt sein. Also, boah, ich bin echt gespannt, was Thomas Müller mit Leon Goretzka macht. Aber Goretzka, ne, der will jetzt ganz klar fit werden, ja, hat sich natürlich auch wieder einen Schuss gebracht, also die Muskelberge sind dann nochmal angestiegen. Und übrigens, dieses Vertragsverlängerungsthema beim FC Bayern, auch das läuft im Hintergrund positiv, aber diesem ganzen Prozedere, dem widmet er sich erst intensiv nach der EM. Also während der EM wird da keine Vertragsverlängerung von Goretzka verkündet werden.
2: Weil ich merke, dass du wirklich im Redefluss bist, will ich das doch mal ausnutzen und dich noch zu einer weiteren Personalie befragen. Du hast gerade nämlich Gündogan angesprochen. Da bin ich sehr gespannt, wie ihn Yogi ähm, Löw einsetzen wird. In City hat er zuletzt unter Pep weiter vorne gespielt und hat ja da auch... Nochmal einen nächsten Entwicklungsschritt gemacht, muss man ja sagen. Was glaubst du, wird Yogi mit ihm in der Nationalmannschaft machen? Wird er ihn auch da vorne eher so um die 10 aufstellen oder bleibt er im zentralen Mittelfeld?
1: Boah, Jana, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass Thomas Müller auf der 10 spielen wird. Und äh, ich hatte da auch Yogi Löw gefragt, ja, wie er ihn einsetzen will, weil Müller spielt auch immer mal so ein bisschen auf der rechten Außenbahn vor seiner Ausbrutung aber das kommt äh, für Müller derzeit überhaupt nicht in Frage. Löw sieht Müller hinter den Spitzen, also die Paradeposition, die er auch beim FC Bayern inne hatte und genau boah, ne, das ist Deutschland ist perfekt bestückt im Zentrum. Also deswegen sage ich auch, forciere ich eher dieses 4-2-3-1, weil du dann natürlich auch ja, drei Spieler im Zentrum hast, statt äh, dieses äh, 5-2-3 äh, gemischt und von daher ich denke, ich würde auch auf die 4-2-3-1-Variante ziehen. Deswegen sage ich, kannst du Gündogan draußen lassen in Topform? Eigentlich nein. Funktioniert daneben Toni Groß im defensiven Mittelfeld? Boah, weiß ich nicht. Deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Kimmich vielleicht nach hinten rechts muss, damit eben Gündogan, Groß und Müller möglicherweise im Zentrum spielen können.
2: Jetzt kann man sagen, das sind alles Luxusprobleme, aber am Ende des Tages <lacht> ja. sind es wirklich Probleme, ne? muss man schon so sagen. Gut, ähm, am Ende also ein 1 zu 1 gegen Dänemark und das einzige Tor für die deutsche Nationalmannschaft wurde geschossen von Neuhaus. Und das schafft mir jetzt auch die perfekte Überleitung, das habe ich ja besonders gern, wenn ich mir hier nichts aus den Rippen schnitzen muss, nämlich zu unserer Frage der Woche. Die Frage der Woche. Damit sind wir nämlich bei dem Thema der Bayern, denn Lukas hat ja eine Direct Message geschickt und fragt, stimmen die Gerüchte um Neuhaus und die Bayern? Die Gerüchte besagten ja, dass sein Wechsel bereits fix gewesen sein soll. Was ist da dran, Florian?
1: Florian Neuhaus hat beim FC Bayern noch keinen Vertrag bzw. Vorvertrag unterschrieben. Er selbst hat das ja jetzt auch dieser Tage hier auch nochmal gesagt. Natürlich haben wir jetzt auch schon in der Vergangenheit öfter mal gehört. Ne? Stimmt nicht, dementiert und so weiter und so fort. Aber ich habe mich da auch nochmal seitens seines Managements abgesichert. Es soll nicht so sein, dass da irgendein Agreement besteht. Übrigens an alle die, die jetzt hier zuhören, seid es mir nicht böse, wenn ich nicht immer jede Nachricht beantworte. Ich habe diese Woche bestimmt von euch 30, 40 Meldungen bekommen. Stimmt das jetzt? Neuhaus, Bayern, auch Südkorea wieder 20 Mal gefragt. Also bitte immer schön weiter eure Fragen schicken. Neuhaus und der FC Bayern, das Thema ist momentan sehr kalt. Ja? Neuhaus kostet eine ganze Stange Geld. Hat einen Langzeitvertrag bei den Gladbachern. Und der Stand ist so, wenn in diesem Sommer ein Angebot für ihn reinkommt von einem Top-Top-Top-Club und das liegt im Reich der 40 Millionen Euro, denn das ist seine Ausstiegsklausel für diesen Sommer, dann wird sich Christian Nährlinger, sein Berater, mit Max Ebern an einen Tisch setzen und Gespräche führen. Kommt dieses Angebot nicht, bleibt Neuhaus in Gladbach und dann wird es für 2022 interessant. Und wenn die Bayern bis dahin sich wieder normalisieren, in puncto finanzieller Geschichten, sprich Corona hört auf, Zuschauereinnahmen sind da ja und man hat nicht mehr 150, 170, 180 Millionen Euro Verlust, dann kann Neuhaus ein Thema werden. Aber für diesen Sommer ist Neuhaus beim FC Bayern definitiv kein Thema. Neuhaus ist Bayern-Fan, ja, er möchte auch gerne zum FC Bayern gehen oder kann sich das auch vorstellen, aber das ist momentan kein heißes
2: Thema. Kein heißes Thema ist also Neuhaus in diesem Sommer, aber vielleicht ist er ja eins. Das Gerücht der Woche. Und zwar Callum Hudson-Odoi. Ja, den hatten wir ja eigentlich schon mal auf dem Programm. Hat Hasan Salihamidic etwa nicht ganz verkraftet, dass er ihn damals nicht bekommen hat und probiert es jetzt erneut?
1: Boah Jana, das ist äh, so ein endlos Endlosschleifenthema. Auch da haben mich viele Nachrichten von euch erreicht. Lieben Dank, ich versuche es mal so einzuordnen. Kalam hudson ist so eine Art Wunschspieler von Hassan Salihamidzic und von Chefscout Marco Neppel. Man hat sich da jetzt über zwei Jahre mit beschäftigt, man wollte ihn holen, man war kurz davor letzten Sommer, dann hat es nicht geklappt. Ich glaube, dass hudson -Odoi in diesem Sommer wieder nicht zum FC Bayern kommen wird. Meine Info ist eher die, dass das in Richtung Ente geht. Zumal muss man auch sagen, dass dieses Verhältnis zur Sportdirektorin vom FC Chelsea, Marina Granovskaya, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das soll, sagen wir mal, sehr unterkühlt sein. hudson nur wird eine Stange Geld kosten und eigentlich haben die Bayern ja auch kein, nicht vor, jetzt irgendwelche Leihmodelle oder so zu machen, weil sie ja sagen, oh, wenn, dann muss sich der Spieler mit den Bayern identifizieren. Deswegen, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus, dass hudson nicht zum FC Bayern wechseln wird. In diesem Sommer.
2: Granos Kaya soll ein ziemlich harter Hund sein. Ne? Also Sie wird ja oft als die mächtigste Frau im Fußball bezeichnet. Ich glaube, mit der möchte man nicht an einem Verhandlungstisch sitzen.
1: Ja, also ich habe äh, auch schon sehr, sehr viel Positives über sie gehört. Ich habe äh, zum Beispiel einen sehr, sehr guten Beraterkontakt der schwärmt von ihr über alle Maßen, ja. Also jemand, die natürlich knallhart am Verhandlungstisch sein kann, aber auch sehr sehr warmherzig, sehr liebevoll sein soll. Aber ich denke, auf so einer Position, da musst du auch so ein bisschen so äh, die harte Hündin sein, sage ich mal so.
2: Und ich habe eben noch mal nachgeschaut bei Kelm nur Der ist immer noch erst 20. Also den kann man immer noch als Top-Talent bezeichnen. Aber ja, er schafft es auch unter Tuchel jetzt in Chelsea nicht so wirklich, diesen Durchbruch dann auch mal zu packen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das einer ist, den Julian Nagelsmann vielleicht zu diesem nächsten Entwicklungsschritt bringen könnte. Also ich fände es eine ganz spannende Personalie. Aber gut, wir wollen weitermachen mit dem derzeitigen Personal bei den Bayern. Schauen wir mal drauf. Neues aus der Mannschaft. Denn langfristige Verstärkungen in der Offensive, wie zum Beispiel dann mit Callum hudson odoi könnten noch mal umso wichtiger werden, wenn man es nicht jetzt mal endlich schafft, Ruhe in das Thema rund um Lewandowski zu bekommen. Er heizte jetzt zuletzt die Spekulation selbst noch mal an mit folgender Aussage. Meine Zukunft, ich bleibe da ganz offen, ich lerne gerne neue Sprachen und Kulturen kennen. Aber ob das im Fußball oder nach meiner Karriere passiert, weiß nicht mal ich. Das sagte er bei Kanal Plü. Und ein Treuebekenntnis klingt anders, oder?
1: <lacht> ja, gehe ich kaputt, wenn ich sowas höre. Das ist halt so, der Lewandowski, da hast du manchmal das Gefühl, der reist von der Sebener Straße ab äh, mit seinem Nationalmannschaftskoffer dann zur polnischen Nationalmannschaft und dann, und dann äh, schießt er da aus allen Rohren. Und dass er jetzt im Rahmen der Nationalmannschaft sich wieder so schwammig zu seiner Zukunft äußert, das ist ja jetzt auch nicht neu. ja. Ich erinnere mich, 2018 es war mein erster WM-Einsatz für Sport1. Da war das ja genau das gleiche Thema. ja. Da hat er ja auch dann damit kokettiert, mal zu wechseln und ganz München war in Aufruhr. Und dann hat er am Ende 2019 dann verlängert. Ich möchte jetzt mal vor allen Dingen unsere User für etwas sensibilisieren. Wir haben ja dieses Lewandowski-Haaland-Thema jetzt hier schon wirklich seit ein paar Folgen. Und... Ich werde ja dann auch damit oft konfrontiert und werde dann auch mal gefragt, auch in Seefeld gibt es übrigens viele, die äh, mich auf uns beide und auf den Podcast ansprechen. Also dieser Podcast scheint echt gut anzukommen. Schön, dass ihr da wirklich dabei seid. Und dann, ja, stimmt denn das jetzt mit Lewandowski? So schlecht war man nicht mit der Einordnung. Und ich habe es euch gesagt. Lewandowski, das Ding ist heiß. Er weiß, dass die Bayern dieses Haaland-Thema auf dem Tisch haben. Er weiß, dass er bei den Bayern alles erreicht hat. Er weiß, dass er woanders nochmal viel, viel, viel mehr Geld verdienen kann als beim FC Bayern. Er ist der Weltfußballer. Er ist der weltbeste Stürmer. Aber er weiß natürlich auch, was er sagen muss, um die Bayern so ein bisschen in den Aufruhr zu versetzen. Ich denke, das wird eine wirklich sehr offene Geschichte sein. Aber auch da bleibe ich dabei. Das Ding, Haaland, Lewandowski, Zukunft beim FC Bayern, ja, nein, da kommt erst so richtig Fahrt rein 2022 und da haben wir wieder den Pini Zahavi, seinen Berater, der weiß ganz genau, was er macht. Der Pini ist ja auch ein früherer Top-Journalist, ja? also der weiß ganz genau, was er auch vielleicht mal stecken muss und so weiter. Also Lewandowski tut natürlich auch einiges dafür, dass eben keine Ruhe in diese Personale reinkommt.
2: Ja, und wir bleiben im weitesten Sinne bei Pini Zahavi, denn sein neuester Klient heißt ja Kingsley Coman. Und auch da geht es um Vertragsverhandlungen. Hier soll eigentlich verlängert werden, der Vertrag bei den Bayern. Und es kursieren wirklich irre Zahlen rund um die Gehaltsforderungen.
1: Genau, auch da habe ich diese Woche das ein oder andere Gespräch geführt auf den Wiesen Seefelds. Habe mich da ein bisschen abgeschottet, damit mir keiner zuhört.
2: Hügel ja, meinst ja, du wohl, wie ich eben gelernt habe.
1: <lacht> genau, Hügel, idyllische Hügel. Also... Es ist so, dass die Vertragsgespräche mit den Bayern derzeit, ja, ruhen, strich, unterbrochen sind. Und die bisherigen Gespräche, die hat sein Vater mit den Bayern geführt. Ja, wir haben letzte Woche erklärt, Zahavi, der sitzt jetzt mit dem Boot, der ist auch schon sehr akribisch auf dem Premier League Markt unterwegs und sondiert dort mögliche Interessenten für Coman. So, und jetzt soll es so sein, das hat mir diese Woche eine sehr seriöse Quelle auch nochmal gesagt, dass er beim FC Bayern um die 12 Millionen Euro brutto verdienen soll. Das ist jetzt nicht die Top-Klasse, das ist jetzt aber auch nicht die unterste Klasse. Das ist ein solides Gehalt, was wir zwei wahrscheinlich zusammen bei Sport 1 nicht haben. Und die Bayern sollen ihm 13 Millionen Euro geboten haben, was durchaus realistisch klingt. Aber Coman, der soll 12 Millionen netto gefordert haben.
2: Jetzt sei mir nicht böse, aber da klingt für mich schon viele Parallelen raus zu dieser Thematik rund um die Verlängerung bei David Alaba, bei der wir beide wissen, die ist für die Bayern nicht so gut ausgegangen.
1: Vollkommen richtig, Jana. Und diese 12, 12,5, das ist ja genau die Summe, die Alaba jetzt bei Real Madrid verdient. Und ja, beide haben jetzt mit wir natürlich jemanden, der weiß ja auch, wie das Gehaltsgefüge beim FC Bayern ist. Er hat den Vertrag für Lewandowski ausgehandelt. Das heißt, er weiß, was die Gehaltsbenchmark an der Sebener Straße ist. Und er weiß, was die Bayern Alaba bezahlt hätten. So, und das ist natürlich auf Seiten Zahabi ein Riesengehaltsplus. So, und er weiß ganz genau, dass diese Premier League Vereine City, Manu, Liverpool, Chelsea. Das sind die einzigen Vereine, die diese Summen bezahlen können. Und ich weiß, dass Manchester United ihn letzte Saison unbedingt haben wollte. Und da haben sie ihm schon 8 Millionen netto geboten. Ja? Und da war Bayern nicht gesprächsbereit. Weil sie wollen ja Komar nicht abgeben. Das ist ja eigentlich ein Juwel. Aber Hoeneß hat es ja klipp und klar gesagt in unserem Interview. Wenn die es übertreiben weiterhin, die Spieler, wie jetzt Coman, dann werden diese Spieler Verkaufskandidaten sein, denn ablösefrei wollen sie nicht ziehen lassen, aber sie werden nicht mehr mit aller Macht jeden Spieler verlängern. Und ich halte das auch für richtig, denn irgendwann platzt halt so ein Gehaltsgefüge. Und du musst ja auch eins sagen, wenn Medienberichte aufkommen, ja, dass der Hernandez über 18 Millionen verdient und so weiter. Die Jungs sitzen ja in der Kabine, die sprechen ja auch miteinander. So Und jetzt ist der Coman bei der französischen Nationalmannschaft. Da sitzt ein Kanté, da sitzt ein Mbappé. Da sitzen top weltstars und die unterhalten sich natürlich über Kohle. Und wenn der Mbp sagt, du pass mal auf, ich verdiene hier bei Paris über 25, 30 Millionen, dann denkt der Coman sich oh, warum verdiene ich denn das jetzt nicht? Und auch da, das sagen ja auch viele aus der Branche, die Jungs drehen halt aber teilweise auch ab. Ja, und deswegen, ich bleibe dabei, ich kann mir vorstellen, dass Coman möglicherweise doch nicht beim FC Bayern bleibt, obwohl er es eigentlich möchte.
2: Werbung Anfang Werbung Ende Ja, also für mich klingt das nach einer ganz klaren Sache. Wenn er weiterhin auf diesen 12 Millionen netto beharrt, dann hat er mit Alaba ganz klar gesehen, wo die Reise dann für ihn hingeht. Auf jeden Fall ins Ausland und nicht weiterhin bei den Bayern. Also ich glaube, äh, da, da werden die Bayern auch nicht von ihrem Standpunkt abrücken. Jetzt haben wir schon oft über Alaba gesprochen, Möchte ich ganz kurz den Einschub hier machen. Ja, und du durftest exklusiv mit ihm als erstes sprechen. Wie hast du es eingefädelt? Wie kam es dazu? Arbeitet man an sowas auch schon im Vorhinein?
1: Ja, absolut. Ich verstehe mich mit David sehr, sehr gut. Wir haben immer sehr, sehr professionell auch zusammengearbeitet. Und irgendwann, wenn du natürlich, so wie ich jetzt, jede Reise mit den Bayern machst und fast jedes Spiel auch siehst, die Jungs merken sich ja auch die Gesichter. ja Nicht vielleicht jetzt immer unbedingt den Namen, aber ja, sie sagen immer, sie lesen nichts. Aber sie lesen schon sehr, sehr viel. Wie gesagt, mit David, ich schätze ihn sehr, Er ist ein total feiner Kerl, ja, einer wie du und ich und einfach ein cooler Typ. Und äh, ich hatte schon mehrmals mal mit ihm gesprochen, ich sagte, du pass auf, ich hätte, es wäre geil, wenn du mir dieses Interview ermöglichen könntest. Und äh, dann haben wir miteinander telefoniert, ich war in Seefeld äh, im Restaurant und wusste ungefähr, wann er, wann er anrufen wird und ähm, dann bin ich da mit meinem Smartphone, mit meinem Aufnahmegerät dann außerhalb vom Restaurant, habe mich auf den Bordstein gesetzt und dann haben wir das dann im Lautsprechermodus dann geführt, habe ich es abgetippt, zur Autorisierung geschickt und dann war das auch schnell geritzt, der war super drauf, ähm, freut sich jetzt natürlich total auf Real Madrid aber da war schon auch viel Wehmut dabei also man hört bei ihm schon raus, dass ihm dieser Abgang beim FC Bayern, das tut ihm schon weh, das ist seine Familie und ich glaube, wir werden ihn in München irgendwann nochmal wiedersehen, aber klar da habe ich jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate dran gearbeitet. Deswegen bin ich umso fröhlicher, glücklicher, dass er da mit mir jetzt gesprochen hat und eben diese tolle Grußbotschaft auch noch hinterlassen hat.
2: Das stimmt. Ja, und äh, genauso wie Alaba wird ja auch Boateng dann die Bayern jetzt ähm, im Sommer verlassen. Gibt es denn da schon die ersten Anzeichen, wo es für ihn hingehen könnte?
1: Auch das ist noch relativ schleppend. Meine Info nach äh, gab es eine ganz, ganz lockere Anfrage von Lazio Rom, die mit seinem Management im Austausch sind, auch wegen vieler anderer Spieler, weil die Vereine ja, sprechen natürlich auch mit den Beratern, weil die eben auch noch andere Spieler im Portfolio haben. Und äh, gerade jetzt äh, Lian Sport, die ja sozusagen äh, Boateng und Leroy Sané beraten, haben auch viele Defensivstrategen so in ihrem ja, Portfolio. Und äh, der Name Boateng ist eben in diesen Gesprächen mit Lazio Rom mal gefallen. Aber es liegt für Boateng noch kein konkretes Angebot auf dem Tisch.
2: Umso konkreter sieht es bei ihm hier aus. Und zwar Erik-Maxim-Chupo-Moting. Auch da geht es ja um eine Vertragsverlängerung, eine mögliche Vertragsverlängerung. Und hier ist eine Entscheidung gefallen. Achtung!
1: Absolut richtig, Jana. Wieder wunderschön moderiert. Lieben Dank. Ich hoffe, dass die User das alle schnell bei Sport1 verfolgt haben. Mittwochabend, Exklusivnachricht nachricht Sport1. Chupo-Moting verlängert um zwei Jahre. Ausrufezeichen dahinter, also bis 2023. Insofern interessant, weil Chubomoting im Grunde genommen in seiner Karriere noch nie seinen Vertrag verlängert hat. Ja, er hat ihn mal auslaufen lassen, aber im Grunde genommen springt er immer so zwischen den Teams. Aber nein, Einigung zwischen allen Seiten, Spieler, Management, FC Bayern. Chubomoting wird diesen Vertrag unterschreiben. Er bleibt beim FC Bayern, Julian Nagels. Man möchte ihn unbedingt als erfahrenen Backup für Lewandowski behalten. Es war nur eine Frage der Zeit, der ist so beliebt in dieser Mannschaft, der ist so positiv. Das hast du auch gesehen nach der Meisterschaftsfeier, wie der mit seinen Kids spielt, mit den Kids der anderen Mitspieler. Also das ist schon wirklich ein echt cooler Typ, von daher ein echter Gewinn für den FC Bayern und der wird weiterhin seine Rolle da ausfüllen und wird die Münchner ja, weiterhin auch äh, verstärken.
2: Ja, und in der letzten Woche galt ja deine Brandrede noch der zweiten Mannschaft der Bayern. Die sind ja abgestiegen in die Regionalliga. Jetzt wird da so ein bisschen befürchtet, dass da eine Talenteflucht auf die zweite Mannschaft der Bayern zukommen könnte. Weil wer hat schon Bock auf Regionalliga? Aber es gibt Good News.
1: Genau, Torben Rhein, der soll bleiben, 18 Jahre jung, hat den ja Vertrag noch beim FC Bayern, hat ihn ja quasi jetzt erst verlängert bis 2022. Echt ein Name, der mir oft zugerufen wird auf Twitter, auf Instagram, also es gibt schon viele User, viele Follower, die auch den Campus äh, sehr arg verfolgen. Insofern gute Nachrichten für euch. Tom Rhein, der soll bleiben.
2: So Und wir bleiben bei der Mannschaft, gucken aber ein bisschen auf dem Spielfeldrand. Nämlich zu Julian Nagelsmann, äh, der bastelt ja gerade so an seinem Co-Trainer-Team. Wie weit ist er denn?
1: Auch da gibt es erstmal jetzt noch nicht viel Neues. Wir haben es letzte Woche auch hier exklusiv berichtet. Er möchte gerne Xaver Zembrod mitnehmen aus Leipzig. Jetzt ist nur das Problem, der wechselte auf Nagelsmann-Wunsch damals von Leverkusen nach Leipzig und hat Ablöse gekostet. Und die Leipziger wollen gerne aus für ihn eine Ablöse sehen, so im sechsstelligen Bereich. Aber die Bayern sagen, hier, passt mal auf, wir haben hier äh, im Millionenbereich in Nagelsmann investiert, wir zahlen jetzt nicht eine Ablöse für eure Co-Trainer. Also da wird im Hintergrund ein bisschen geschachert. Da geht es auch um den Dino Topmöller. Sohn von Klaus Topmöller, also der früheren Bundesliga-Trainerlegende. Der ist auch ein Co-Trainerstab in Leipzig aktiv gewesen. Also die würde er gerne mitnehmen. Da gibt es jetzt aber noch keinen offiziellen Vollzug zu vermelden. Und es ist zu hören, dass, wenn jetzt eben das nicht klappt mit Schrägstrich dino Topmöller, dann möchte er auf jeden Fall nochmal bei Alfred Schreuder attackieren, dem noch Co-Trainer von Ronald Kummern beim FC Barcelona.
2: Eine Sache wurde aber offiziell vermeldet diese, Seite, diese Woche seitens der Bayern und zwar Karl-Heinz Rummenigge, der eigentlich erst zum Jahresende aufhören sollte, hört jetzt doch schon zum Ende des Monats, Ende Juni auf. Von wem ging diese Entscheidung aus? Vom Verein oder von Karl-Heinz Rummenigge? Und was hat die jetzt zu bedeuten? Steckt da irgendein Subtext drin, der sich mir noch nicht erschließt?
1: Nein, die Gerüchte gab es schon länger und äh, ich hatte es auch schon vor ein paar Wochen gehört, dass eben Karl-Heinz Rummenigge darüber nachdenkt, vorzeitig zu gehen. Das ist jetzt insofern jetzt nichts Spezielles. Der Vertrag liefe ja offiziell noch bis 31.12. diesen Jahres. Aber beim FC Bayern findet eine neue Zeitrechnung statt. Rummenigge hat das von sich aus entschieden, hat sich mit seiner Familie zusammengetan und er weiß natürlich auch, dass beim FC Bayern jetzt ab dem 1.7. quasi alles auf Null gesetzt wird. Ja, Herbert Heiner bleibt Präsident. Hassan Salihamidzic später der Sportvorstand, Oliver Kahn wird jetzt der neue Vorstandsboss, dann gibt es einen neuen Trainer mit Julan Nagelsmann, der Umbruch wird forciert, Uli Hoeneß ist ja schon sozusagen nicht mehr im Amt. Jetzt hat eben Rummenigge gesagt, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Staffelstab endgültig zu übergeben, halte ich für total sinnvoll. Aber auch das wird der FC Bayern natürlich irgendwie zu spüren bekommen, denn dass eben Rummenigge und Hoeneß jetzt nicht mehr in der allerersten Reihe zusammen agieren, ja, ich kann es mir da gar nicht so richtig vorstellen, aber der FC Bayern ist, denke ich, mit Heiner, Kahn und ja sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr professionell aufgestellt. Von daher, denke ich, ist das, ich wiederhole mich, die richtige Entscheidung auch von Rummenigge.
2: Also es passt jetzt einfach so besser ins Timing, so kann man es dann sagen. Gut, dann haben wir in der letzten Woche ja mal einfach... Außer Kalten, wie ich so gerne sage, wie du auch so oft gerne zitierst, eine neue Kategorie ins Leben gerufen, weil dieser Mann hat es einfach verdient. Neues von Nübel Ja, Alexander Nübel, was soll man sagen? Aber in dieser Woche kommt die News nicht von Nübel selbst, sondern von Torwarttrainer Andi Köpke. Der hat nämlich sich zu Nübel unter anderem auf der Pressekonferenz geäußert. Ein Alexander
1: Nübel, der jetzt bei Bayern wenig gespielt hat, dem würde ich natürlich wünschen, dass er äh, konstant spielt, weil nur dann kann ich mich weiterentwickeln. Aber ja, wir müssen aufpassen, das ist auch klar, dass diese Jungs auch Einsatzzeiten bekommen, egal wo. Und äh, dann ist mir, ist mir nicht bange. Aber wie gesagt, im Moment spielen die Jungs zu wenig und, und können sich dadurch auch nicht so weiterentwickeln, wie sie sich das vielleicht selbst auch vorstellen.
2: Also wir haben in Deutschland wirklich tolle Torwarttalente, aber wie Köpke sagt, das bringt alles nichts, wenn sie eben nicht spielen und nicht die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln. Und das deckt sich ziemlich mit dem, was auch Nübel jetzt in den letzten Wochen immer wieder angemerkt hat. Glaubst du, dass solche Sätze von Köpke auch bei Nübel dann ankommen?
1: Absolut, denn Nübel hat den DFB natürlich im Blick und es ist ja sein langfristiges Ziel, dann auch in der Nationalmannschaft mal irgendwann eine Rolle zu spielen. Aber er muss eben spielen und Andi Köpke hat auch recht. Die Jungs sind alle super talentiert, aber du brauchst Spielpraxis. Meinetwegen in der zweiten Liga oder wo auch immer. Natürlich ist jetzt Nübel zu gut für die zweite Liga. Aber nein, Nübel weiß, dass er, dass er spielen muss, weil sonst verschwindet er einfach unter dem Radar und Deutschland, ja, da gibt es ja auch ein internes DFB-Projekt, dass sie sagen, bis 2028, da wollen wir den Manuel Neuer Nachfolger gefunden haben, ja, denn äh, so ein Neuer kommt dann mal irgendwann ins Alter, der Stegen ist jetzt nicht mehr der allerjüngste, Leno Trapp, das ist alles so ein, so eine Altersklasse und Manuel Neuer, da hat er übrigens gesagt, er macht weiter nach der also das hat mich übrigens echt überrascht, denn ich hätte damit gerechnet, dass er unter gewissen Umständen sagt, pass auf, vielleicht der EM-Titel, man weiß es ja nicht und ich höre auf, wird nämlich nur der FC Bayern. Nein, der Neue, der macht weiter, der will weitermachen. Und wahrscheinlich auch wegen Hansi Flick. Also von daher werden sich natürlich Kollegen wie Testegen, die werden sich jetzt zu so semi gefreut haben, weil sie natürlich wissen, boah, scheiße, äh, wahrscheinlich sitze ich in Katar dann Ende 2022 auf der Bank, möglicherweise sogar bei der Heim em 2024. Aber Nübel muss einfach nächste Saison irgendwo spielen. Aber ich nehme jetzt einfach mal deine Frage vorweg. Ich muss dir echt sagen, da gibt es gerade verhandlungstechnisch nichts Neues zu berichten.
2: Gut, aber wir können das Rad trotzdem eins weiterspinnen, weil wenn Nübel sich für diesen Wechsel entscheidet, um Spielpraxis zu bekommen... Bedeutet das für die Bayern? Sie brauchen eine neue Nummer zwei. Und da ist ja dann Stefan Ortega zumindest im Gespräch. Ja, so brodelt die Gerüchteküche. Und im Podcast Lieber Fußball hat er sich auch zu einem möglichen Bayern-Interesse geäußert. Hat nämlich gesagt, es wäre doof zu sagen, das höre ich mir nicht an. Was wäre denn die Wunschlösung der Bayern? Was glaubst du?
1: Die Wunschlösung ist, dass Alexander Nübel bleibt. Aber Alexander Nübel will das nicht machen. Denn er weiß, dass er hinter Neuer nicht spielen wird und die Bayern eben ihre Einsatzgarantie wahrscheinlich nicht halten können. Ja, Stichwort Nagelsmann traut er sich, dieses Neuerfass aufzumachen. Ortega ist ein Thema. Er hat das ja erstmals in meinem Interview gesagt. Wir haben das Thema bei Sport 1 aufgemacht. Das ist auch nicht aus, den, ja, aus dem, wie soll ich jetzt sagen, an den Haaren herbeigezogen, sondern Oliver Kahn hat Ortega im Blick. Den musst du ja im Blick haben, weil dieser Bursche kann möglicherweise wechseln. Das Gehaltsniveau ist überschaubar. Und er spielt sich da echt ins Rampenlicht bei Arminia Bielefeld. Und von daher kann das Thema heiß werden, wenn Nübel wirklich geht. Und Ortega hat das Thema jetzt mit angefeuert. Er hatte wiederholt gesagt, dass der FC Bayern für ihn ein Thema werden könnte. Von daher gehe ich davon aus, dass da ein Kontakt, ein noch intensiverer Kontakt zustande kommen könnte. Und Jana, soll ich dir ein Geheimnis verraten?
2: Bitte. Ich Komm, liebe ich Geheimnisse. Dir.
1: <lacht> ja, ich sag's dir. Die Familie von Ortega, weiß ich, das sind große Bayern-Fans. sind große Bayern-Fans. Der Papa, der Bruder, von daher glaube ich, die würden sich nicht dagegen wehren, wenn äh, der Sohnemann sozusagen zum glorreichen FC Bayern wechseln würde. Wenn gleich Ortega immer gesagt hat, Real Madrid, das ist eigentlich mein Verein, denn er hat ja auch spanische Wurzeln. Aber das ist dann glaube ich nochmal eine Nummer zu groß. Aber Bayern, Ortega, merkt euch das, das könnte nochmal richtig heiß werden.
2: Sehr schön, dann haben wir an der Stelle also auch die Fanlieben im Hause Ortega geklärt. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Keeper sind, dann können wir hier jetzt auch mal ganz kurz die Auflösung einschieben, um die Spitznamen von Bernd Leno und Timo Werner. Wir erinnern uns, in eurem Interview, sprich Patrick und Deins mit Timo Werner, ging es um einen Spitznamen, den er erhalten hat von Bernd Leno. Jetzt solltet ihr also auch nochmal rausfinden, was denn Bernd Lenos Spitzname von Timo Werner war. Klingt jetzt alles ein bisschen äh, verwirrend, deswegen hier nochmal beide Aussagen hintereinander weg. Bitte.
1: Ähm, er nennt mich immer gern Hobby. <lacht> Warum? Warum? Ähm, naja, ähm, in der Vergangenheit war ich ja nicht immer der größte Trainingsweltmeister. Und Dann hat er immer gesagt, bei dir sieht es immer aus, als wäre es auf Hobbyboards, wie du trainierst. Dann hat er mich immer Hobby genannt. Bin mal gespannt, ob er weiß, auch wie ich ihn nenne. Also, das könnt ihr dann fürs nächste Mal, wenn ihr mal wieder voller Dings habt, so die Gegenfrage stellen, wie ich ihn denn nennen würde. Oder wie ich ihn nenne. <lacht> okay. Ähm, ja, wir haben uns gegenseitig immer Hobby genannt. Oder wir nennen uns immer gegenseitig äh, Hobby. Ähm, weil er ja auch gesagt hat, warum ich ihn so nenne. Und er nennt mich Hobby, weil nach dem Training machen ein paar Spieler immer paar Schüsse und so sinnlose Flatterbälle und so weiter. Und dann äh, fragen die Spieler immer nach Toyota und so weiter. Und <lacht> dann bin ich immer schon weg, weil, ja, weil das für mich keinen Sinn macht und so weiter. Und dann sagt er auch immer, dass ich <lacht> auch auf Hobbybasis äh, da bin. Und
0: ähm, ja, ist ganz lustig.
2: Ja, und damit sind wir wieder zurück beim Thema DFB. Florian, das kannst du auch nicht lernen, oder? Diese Übergänge, also vom DFB zu den Bayern zurück zum DFB. Der testet ja jetzt am Montag dann noch einmal abschließend gegen Lettland. Wie ist der weitere Fahrplan von dir, von Patrick und von der Mannschaft bis zum finalen Startschuss bei der Europameisterschaft am 11. Juni?
1: Boah, also ich reise am Sonntag aus Seefeld ab. Der Patrick, weil er kommt ja aus NRW, der wird das Länderspiel gegen Lettland äh, im Stadion sozusagen sich anschauen. Und dann treffen wir beide uns wieder an Herzogenaurach. Denn die deutsche Nationalmannschaft zieht ja dann am Dienstag ins Basecamp in Herzogenaurach, also da, wo, wo sozusagen Adidas stationiert ist, ziehen sie ein und von da pendeln sie dann immer nach München und zurück und haben sich da so dieses Campo Bahia nachgebaut, äh, das man ja aus Brasilien äh, kannte, 2014. Deutschland fühlte da sich lief da cool ganz gut, wohl. Da lief es ganz gut, ja, da wurde man Weltmeister. Aber klar, äh, wenn es jetzt so einfach wäre, ja, dann äh, würde ich mir das zu Hause auch nachbauen, Nein, der gehört ein bisschen mehr dazu, als nur so zu wohnen wie 2014. Die sollten im besten Fall auch so spielen. Davon sind sie aktuell noch ein bisschen äh, entfernt. Wir werden das weiterhin beäugen. Aber vielleicht können sie sich ja ein bisschen was von, von Köln abschneiden, Jana. Weil, weil, das ist ja meine Frage auch an dich. Wie geht es denn dir eigentlich? Weil Köln hat ja Klassenerhalt geschafft. Und Jonas Hector, habe ich gelesen, ja, der war ja, das war ja euer Garant. Ja, und der ist nicht bei der Nationalmannschaft.
2: Ja, das stimmt gut. Aber das kann ich jetzt an der Stelle verkraften, weil mir ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen. Das dann doch noch... Mit dem Umweg Relegation den Klassenerhalt gepackt haben. Wobei ich hätte natürlich auch ein ganz gutes Trostpflaster gehabt, weil zweite Bundesliga-Topspiel ab der nächsten Saison ja bei uns, bei Sport 1. Aber nee, da schlägt die Fanliebe natürlich ein bisschen größer. Deswegen, alles gut so, ich nehme den Klassenerhalt.
1: Ja, das freut mich, dass dein kölsches Herz, dass das beruhigt ist und nicht mehr da rumjumpt. Von daher alles perfekt. Und jetzt drücken wir natürlich mal alle jetzt den Deutschen die Daumen, denn wir sind ja alle Deutschland-Fans. Das sollten wir. Sein, so viel Patriotismus darf erlaubt sein. Von daher wünschen wir uns eine erfolgreiche EM, denke ich. Und äh, bin sehr gespannt. Glaubst du denn, dass Deutschland Europameister wird? oder?
2: Oh. Wir sind ja eine Turniermannschaft, ne? Das ist ja. Äh, eben Impfen auch, da sind wir auch eine Turniermannschaft, da kommen wir auch eher hinten raus, Deutschland auch. Also ich sag mal, wenn äh, der Turnierverlauf. Äh, für uns spricht, dann äh, ja traue ich es uns zu. Aber dafür muss noch einiges passieren. Also mit äh, dem Auftritt wie gegen Dänemark wird es nichts. Dafür ist Frankreich und Co. einfach zu stark.
1: Da bin ich äh, bei dir. Nichtsdestotrotz, ich glaube an irgendwie was völlig Überraschendes und vielleicht schießt ja Leroy Sané und jetzt schließt sie ja echt die Tür. Vielleicht schießt er ja das entscheidende Tor dann im Finale. Aber an alle, die jetzt hier zuhören, wir haben ja auch unser Plätti-Phone Und wenn ihr eine Meinung haben solltet, wie Deutschland bei diesem Turnier abschneidet, dann guckt mal bei mir auf Twitter und auf Instagram Florian.Plettenberg@sport1.de Und da könnt ihr mir einfach mal, wenn ihr Bock habt, mal eine schöne Nachricht in den nächsten Tagen zukommen lassen. Sprecht mal ein, was ihr denkt. 60 Sekunden. Was denkt ihr? Wird Deutschland Europameister oder wird das eine Totalblamage? Und wenn das so alles schön passt von der Qualität her, und wenn wir uns dann ein bisschen was erreicht, dann schneiden wir mal was zusammen. Und dann seid ihr vielleicht nächste Woche hier in Podcast Runde 13 dabei. Meine, übrigens meine Lieblingsnummer, Nummer 13, Michael Ballack. Ja, hatte ich früher immer selber auf dem Trikot. Und von daher freue ich mich jetzt schon auf Folge 13.
2: Ja, schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich werde auch mal anrufen beim Plattifon. Bis dahin sehen wir uns ja am Sonntag schon wieder, hören uns dann am Donnerstag wieder. Also bis dahin kommt gut durch, alle.
1: Genau. Bleibt gesund, wie immer. Hört schön rein hier in den Podcast und Sonntag Doppelpass einschalten. Wir freuen uns auf euch.
2: Servus. Ciao, ciao.